0: Jest grubo,
1: jest grubo, czyli co wspólnego ma ze sobą jedzenie i sztuka. Ma na imię Magda i jak mówi zaczynając swój spektakl kobieta do zjedzenia, od 45 lat je. Jest aktorką, ale nie jest obsadzana w roli księżniczek, tylko w roli kobiet konkretnych, zdecydowanych, które zawsze mają kategoryczne swoje ostatnie słowo.
2: Naszą dzisiejszą gościnią jest kobieta wyjątkowa, aktorka jak wspominała Małgosia, ale także reżyserka, scenarzystka, autorka tekstów, doktorka nau nauk muzycznych i wykładowczyni Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Magdalena Smalara. Ja się nazywam Magdalena Gajda.
1: A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska i to jest nasz podcast o problemach i życiu osób z większą masą ciała. Magda, padło tutaj, że masz swój stand up, kobieta to z jedzenia, w którym wszystko kręci się wokół jedzenia. Mówisz sama od początku, że właściwie od 45
0: lat jesz. To jest prawda, A to jest, że jem od 45 lat, że to jest taka fraza, która gdzieś przypomina te frazy z klubów ludzi zmagających się z różnymi uzależnieniami i właśnie wszyscy mówią, że jestem, ktoś tam i pije, czy nie pije, czy coś i tak dalej czy robię inne rzeczy, więc ja sobie pomyślałam, że to jedzenie jako rodzaj takiego wyznania, a przecież jedzenie dotyczy nas wszystkich, bo ja chwilę potem mówię, że kto nigdy nie jadł, niech pierwszy rzuci we mnie pączkiem.
1: Skąd takie połączenie? Jedzenie, sztuka, stand up? Dlaczego właśnie o tym?
0: Stand up to jest taka forma, która być może niekoniecznie jest realizowana przeze mnie w formie takiej wzorcowej, książkowej, tylko to są takie monologi, które ja sobie sami napisałam. Albowiem rzeczywiście myślę, że większość diet, które były popularne na jakimś etapie, ja mam za sobą i rzeczywiście w swoim życiu ponad 50 kg i schudłam i przytyłam. Na raz? Nie, 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 nie. To, jest, to są takie strzały po no nie wiem, 17 chyba kilo było najwięcej. Najszybciej było 12 kilo w jedną noc. To był poród, strasznie za tym tęsknię. Naprawdę chciałabym się tak położyć i obudzić się 12 kg łutrza, to by było spoko. Ale też um, i ten temat był mi bliski, a zaczęło się to wszystko dużo wcześniej, kiedy ja pisałam taki recital, takie teksty do recitalu Ani Dereszowskiej. I Urszula Borkowska, kompozytorka, pianistka, z którą współpracuję, aranżerka też świetna i wybitna. Yy, powiedziała, żebym napisała jakąś piosenkę, no bo skoro już piszę te teksty prozą, to może mi wyjdzie coś, a ja zawsze pisałam jakieś limeryki, wierszyki, jakieś wygłupy, więc pomyślałam sobie, że skoro mam napisać piosenkę, to muszę wiedzieć, o czym ją mam napisać i pomyślałam sobie, że gdybym miała napisać piosenkę o miłości na przykład, to mój mąż gotuje fantastycznie, chyba jeszcze wtedy nawet nie był moim mężem, ale już gotował i że yy, o tym gotowaniu i że, i że to jest tak, że, że to ja przychodzę u nas i mówię, żeby mi coś ugotował on. I dlatego w piosenka nosi tytuł ugotuj mi coś i urucham, napisał do nim muzyka. Potem jak ta piosenka powstała i okazało się, że jest całkiem spoko. To y, powiedziałam mi Bożko, żebym zrobiła właściwie dlaczego nie zrobić całego programu o jedzeniu, bo tego jeszcze nie było. Faktycznie tego nie było wcześniej. Jak gram ten program, mój Boże dziewiąty rok, to jest naprawdę długo. E, ale on cały czas działa i cały czas pracuje, i też y, y, w ogóle bardzo się zmienił. Jakby zmieniła się y, ta myśl przewodnia, zmieniła się moja y, świadomość mojej odpowiedzialności za słowa, które ja mówię, ja mówiłam bardzo. Na początku grube żarty i takie żarty, które były też. Na przykład nam się. Mm jest takie zdanie, że kobiety mają tendencję do pochłaniania większej ilości jedzenia, kiedy mężczyzn nie ma w pobliżu, a im bardziej one pochłaniają, tym bardziej tych mężczyzn tam nie ma. I tego zdania już od nie wiem, ilu lat w tym programie też nie ma. Dlatego, że uważam, że jest po pierwsze obraźliwe, po drugie stawia nas kobiety w jakiejś takiej sytuacji, że my wszystko, co robimy, robimy w ogóle po to, mężczyzn. żeby zostać doceniane, dostrzeżone i w ogóle, co jest oczywiście nieprawdą. Więc jest to jakby tekst, który wyleciał jak wiele innych też rzeczy i wiele innych rzeczy przyszło mi z powrotem, bo znaczy dodałam dlatego, że też mam jakieś takie wrażenie, że jak człowiek stoi przed mikrofonem i ma ludzi, którzy go słuchają, to znaczy, że może powiedzieć coś prawdziwego i mimo, że cały ten program jest w tonie super śmiesznym i zabawnym, bo wychodzę z założenia, że lepiej jest ludzi bawić niż zasmucać, bo zasmucać to nas może rzeczywistość i czyni to w stopniu absolutnie doskonałym po prostu, wystarczy obejrzeć wiadomości. Yy, że, że w, nawet w takim programie, który jest z gruntu i zaplanowany jest jako program satyryczny, może się pojawić coś prawdziwego i głębokiego. Ja przemycam niektóre rzeczy, niektórzy się na to yy, zupełnie nie łapią. Na przykład mówię, że, że próbowałam zarazić się anoreksją i że to mi się nie udało, ale że z bulimią poszło mi znacznie lepiej. I ludzie na przykład też reagują na to śmiechem, nie wiedząc o tym, że ja rzeczywiście mam problemy z bulimią. Znaczy problemy z bulimią, nie nazwałbym tego w ten sposób, ale miewałam różne epizody w swoim życiu tego rodzaju, więc to są takie historie, które są prawdziwe, ale są ułożone w jakiś taki rodzaj splotu, który pozwala tam i przemycać pewne treści, ale też pomagać w, w realizowaniu moich zadań dramaturgicznych, które sobie założyłam do, do tego programu.
1: To tak wygląda, że jednak jest to dla ciebie taki temat ważny. Ty chcesz trochę obśmiać? Jedzenie, problem z otyłością, której zresztą u ciebie nie ma, no raczej nad wagą, ale to jest takie Czy trochę... to jest jakaś
2: forma terapii dla ciebie? Oczywiście,
0: to jest najlepsza forma terapii, kiedy ja jadę po różnych miejscach w Polsce, opowiadam o tym, jakie mam ze, ze sobą przygody i że <głos》> dostaję za to pieniądze. To jest naprawdę najlepsza opcja z możliwych. Żarty na bok. To jest... Czy to jest terapia? Nie wiem, ale to jest... W tym czasie, kiedy naprawdę yy, chodzi tylko o wygląd i to jest przerażające i okropne i ja tak sobie myślę, że to jest przerażające i okropne, a potem kupuję ten telefon, który robi najlepsze zdjęcia, wiecie o co chodzi. że ja mówię, U -u załapujesz się w ten Tak, trend. absolutnie. Kupiłam coś, co, właśnie o tym nie mogę przestać myśleć, że kupiłam coś, co kłamie, znaczy kupiłam sobie kłamstwo. Wiecie, za. za za duże pieniądze, po to, żeby dostroić się do tego wizerunku, mimo że ja oficjalnie zaprzeczam, że wcale nie. No wszyscy lubimy ładnie wyglądać. Pytanie, czym jest ładnie i tak dalej. Yy... Ale y, to, jakby, to nie, nie chodziło chyba o to, żeby obśmiać siebie czy jakieś swoje Temat. problemy, tylko tematyka początkowo wzięła się z tego, że to jest nośne i że jest bardzo dużo materiału fajnego, że Urszula Borkowska napisała muzykę do fragmentu Pana Zadeusza o Bigosie na przykład, że miałyśmy tę naszą piosenkę. E, szukając e, różnych piosenek do tego programu, ja się zorientowałam, że ta lista utworów wykonywanych przeze mnie bardziej przypomina menu, niż y, spis piosenek, wiecie, że, że jak, jak daję piosenki do zx i tam są śledzie i szarlotka, jest bigos, są truskawki w Milanówku, jest jakby cała to ta lista... Samymi się można
2: najeść spokojnie. Tak. Czy,
0: najeść, jak najeść, nie wiem kto się może najeść nazwami, ja, tak, ja, ja tak. już nie. <laughs> Ale y, też y, za każdym razem, kiedy zapraszam ludzi na, na ten spektakl, ostrzegam ich, że muszą zjeść y, porządnie przed programem, bo bardzo trudno jest wytrzymać go o pustym żołądku, ponieważ tam wszystko jest o jedzeniu wokół jedzenia i smaku. I smaku też. Ja opowiadam o trzygwiazdkowej kolacji, w, w trzygwiazdkowej restauracji w Lyonie. I, o, Ale oczywiście tam jest pewien twist narracyjny, którego nie zdradzę. Nie, Na, nie zdradzę. Ale sięgnęłam, szukając tej historii, sięgnęłam, znalazłam menu. Myśmy chyba dostali w ogóle menu w tej restauracji, czy poprosimy, czy ukradliśmy, nie pamiętam, że jest, wypisane są te wszystkie potrawy, do których ja mogłam wrócić. Zresztą to było rzeczywiście niezwykłe doświadczenie kulinarne. E, I chyba najlepsze rzeczy, jakie mam w życiu, więc y, y, to też jest istotne, bo, bo, bo ten styk literatury, z której czerpię, ze, z, z, z jedzeniem jest bardzo wyraźny, uczta babet, jest mnóstwo takiej literatury, w której z której można czerpać i, yy, yy, nie wiem, Niedźwiedzie Łapy u Czechowa. Wiecie, że to są wszystko po prostu, jak się dobrze czyta, no to wiadomo, że zawsze można na coś Gargantua i Pantagruel, no, mnóstwo jest tego, że że, wiecie, że to są takie historie, które, które można wykorzystać. I yy, myślę, że gdzieś na, na tym właśnie połączeniu tych dwóch rzeczy zrodził się ten reciter, który jeszcze idzie dalej, no bo dodaje do tego muzykę i moje osobiste historie. Ale on powstał po to, żeby w ogóle rozśmieszyć ludzi. Ja potem się zorientowałam, że rozśmieszam sobą jakby i przy okazji ja też zyskuję dystansując się do tego, jak wyglądam, jakie kanony obowiązują w moim zawodzie, bo to też jest super istotne, no właśnie. Mhm. że w, te, w, te, w tej narracji, w której chodzi tylko o ciało, te psychozy, że trzeba nie wiem, dwa tygodnie po porodzie mieć płaski brzuch albo dla mnie to są rzeczy takie trudne do przyjęcia dosyć i ja myślę sobie, że skoro dla mnie są trudne do przyjęcia to co ma powiedzieć taka dziewczynka, którą ja byłam przecież i na szczęście dorastałam w, w kompletnej izolacji od Instagrama, bo którego wtedy nie było, ale jak sobie myślę teraz o nastolatkach, to by odczarować tę całą historię i powiedzieć im, że hej, to nie jest takie ważne, że ważniejsze jest to, co masz w środku i to, yy, co, co zrobisz, jakby, czego dokonasz, jakim jesteś człowiekiem, niż to, jak wyglądasz, to myślę, że to jest potworny, potworny wysiłek i pod tym względem cieszę się, że mam syna, który ma kompletnie, absolutnie wylane na to, jak wygląda, jeszcze chyba to jest ten moment, ale też lubi jeść.
2: Ja bym chciała nawiązać do tego, co, co powiedziałaś na temat, ja to nazywam takim aspektem edukacyjnym trochę, bo bardzo mi się podobał ten przekaz w twoim spektaklu do, skierowany do młodych dziewcząt właśnie, żeby nie za bardzo, żeby, żeby widziały tylko to, co mają w środku, żeby się nie odchudzały. To jest bardzo ważne dla mnie, ale z drugiej strony Wspominałaś też o, tam był taki komunikat dotyczący anoreksji, która jest bardzo poważną chorobą. Czy miałeś mhm. miałaś jakiś odzew po, po takim spektaklu, zwłaszcza po tym tekście dotyczącym anoreksji, który no, w krańcowym przypadku prowadzi do śmierci, że no sorry pani Magdo, ale pani przecholowała jednak, że nie powinna się pani tak z tego śmiać. Bo... Nie, ja się nie śmieję nie. z
0: anoreksji, bynajmniej to w ogóle nie mhm. o to chodzi. Ja by, by, yy, 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 yy. No to jest akurat taki stand-uperski fragment pod tytułem mm -hmm. y, że chorobą można się zarazić, czyli można się zarazić anoreksją. Czy to jest y, 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 tylko wyrażenie, czy można na przykład y, przez te dyktaty... Ale dyktat mi o to, czy to... ktoś
2: się poczuł dotknięty nie, nie, nie. przez to i miałaś, wiesz, jakiś taki... E, e, odzew. Odzew. Feedback, nie, że... nigdy nikt. No. Nie, nie słyszałaś, nie. żeby
0: były jakieś reakcje nie. negatywne. Mm, nie, 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 nie. Wręcz przeciwnie. Wręcz y, by ludzie Przychodzą. No bo to jest coś takiego. Bo, bo zobacz, ja mówię, to, to jest to, co mówisz, że ja mówię do młodych dziewczyn, żeby się nie odchudzały, to nie do końca jest prawdą. Bo teraz mamy młodą dziewczynę, która waży 120 kg, na przykład, nie? Weźmy taką 13 -latkę. I teraz, ok, jak to zrobić. Bo y, moim zdaniem sam, taka samoakceptacja, która jest jedną z najtrudniejszych rzeczy na świecie, zwłaszcza kiedy pochodzimy z rodzin dysfunkcyjnych, kiedy były jakieś deficyty, kiedy ktoś nas nie dokochał w dzieciństwie, to teraz i mało tego, ta nasza otyłość bardzo często się z tego bierze, że to jest próba za y pchania tak, w sobie tej pustki emocjonalnej, emocjonalnej, więc to nigdy nie jest zero jedynkowe, że po prostu mnie jedz, to mi się bardzo podobało w waszym podcaście, którego słuchałam, że, że ta informacja mniej jedz więcej się rusza i kompletnie nie działa, jakby że to w, ogóle nie jest, to, 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 to w ogóle nie jest ten poziom. Więc ponieważ temat jest tak super i super złożony yy, i ten tort mam bardzo wiele warstw. Ja staram się nie ślizgać tylko po luksze, ale od czasu do czasu sięgnąć głębiej. Natomiast nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby... Raczej ludzie są uspokojeni, że mogą przestać... Nie wiem, czy na kogoś rzeczywiście wpływam y, tym programem. Myślę, że wpływam o tyle, że większość potem idzie zjeść coś naprawdę dobrego, bez wyrzutów sumienia, co już jest jakimś postępem. Natomiast y, myślę, że to działa na, na te wszystkie poskizowane Kobiety, które mają, nie wiem, trzy kilogramy do zrzucenia. Gdzie? To jest, to są 3 kilogramy. I to naprawdę nie wpływa na losy świata ani na. Ich losy. By to, to wszystko jest w naszej głowie. Nie? Jeżeli tak, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma. Takie problemy z ciałem, że nie jest w stanie zawiązać sznurowadę, no to to jest coś, co już bardzo wpływa na jego życie. No faktycznie, powiedzieć
2: dwunastolatce, piętnastolatce, tak jak mówiłaś, która waży 120 kilo, nie odchudzaj się. No to trochę takie zagrożenie dla jej zdrowia i życia, które prawda? Dokładnie.
0: To akurat się zgadzam, zależy kto jak to zrozumie. Ale co powiedzieć na nastolatce, która waży 120 kilo, znaczy moim zdaniem nie mówić nic uznać, że jest to odpowiedzialność jej opiekunów dorosłych i tak dalej, no bo to trzeba przeprowadzić pod okiem specjalisty i w ogóle jakby to są bardzo poważne sprawy. I też jednym z ważniejszych komunikatów, który pojawił się w tym programie po latach jest taki komunikat, żebyśmy nie mówili grubym, że są grubi, tak jak nie mówimy chudym, że są chudzi, chociaż nam się wydaje, że chudym można powiedzieć, że są chudzi, bo skoro są chudzi, to znaczy, że wszystko jest okay. OK, Tak, że co jest w ogóle też jest super. Y, m, niegrzeczne, hamskie i obraźliwe, dlatego, że w ogóle nie powinniśmy komentować niczyjego ciała i na tym chyba, znaczy do tego się to sprowadza, że to jest y, y, tak, ale to jest, jest jakiś rodzaj konwencji, który my przyjmujemy i o którym rozmawiamy. Ja teraz byłam y, z koleżankami, miałam długą taką konwersację na jednym z komunikatorów. Same dziewczyny a propos Jednej imprezy nieistotne i, i e, któraś wyrzuciła zdjęcia z tej imprezy, no i się zaczęło. Ale zaczęło się od koleżanki, która cisnęła z, jakby za każdym razem, że ojej, jestem taka chuda, muszę przytyć. I ja tak siedzę się sobie. By, co zrobić z tego odpowiedzią? Czy to było możliwe? że są takie punkty wymiany, wiecie, że ja przychodzę i zostawiam to i to, a przychodzi inna i bierze sobie i wkłada, to to by było po prostu super. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś... Punkty cywilizacja... wymiany cielesnej. Tak, to, 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 punkty od, od skupu kilogramów, na, nie? Tak, skup kiedy przychodzisz, ktoś ten może jeszcze sobie na tym zarobić, wszystko jedno, ale, ale y, takie narzekanie na własne ciało jest w dobrym tonie w cudzysłowie oczywiście, bo już Cię ktoś pochwali. Ktoś zaprzeczy. No Albo waś. ktoś powie zazdroszczę. I to jest coś takiego, co... Nie przesadzasz. Ty zobacz jak ona wygląda. Na, na przykład, ale to też jest coś takiego, że po, ja nie wiem, po 40 mi się też tak zrobiło, że po prostu to są w ogóle rzeczy nieistotne. Albo jak siedzę na przykład z koleżankami, które zaczynają jechać po swoim ciele i opowiadają, co im się nie podoba. Ja myślę sobie, Boże, obiektywnie Gdyby ktoś nam robił teraz y, ocenę taką, wiecie, tych, tych takich, no, jeżeli jest coś takiego, obiektywny kanon piękna, no to ja jestem w ogóle poza, poza podium. I, a, a patrzę na siebie myślę sobie, nie jest źle, jest okej. Okay. Chodzę, ruszam się, moje ciało jest w porządku. A on, po prostu to, to jest przykre. To jest po prostu przykre, jak bardzo nie lubimy swoich ciał.
1: Powiedziałaś, że to już teraz dla ciebie nie jest istotne, ale było kiedyś istotne. Kiedyś o to walczyłaś, chudłaś, było. tyłaś, chudłaś, tyłaś. Znaczy
0: ja też nigdy nie walczyłam jakoś y, szczególnie. Znaczy ja teraz też jestem na etapie takim, że powinnam się zmobilizować do walki, co jest w ogóle już na tym etapie metabolicznym trudne. Do walki no. czy do pracy? Do pracy i do walki. Nie, ja muszę
2: po prostu wrócić do o ćwiczeń my. takich regularnych, dlatego ani że... Ani do walki,
0: ani do pracy,
2: tylko do leczenia. Ja tu się
0: będę odzywać okay. merytorycznie. Dobrze. naprowadzaj nas. No. No tak, no, do, ale też do, do ćwiczeń, bo ja zapuściłam się zupełnie jakby też fizycznie i czuję, że, że moje ciało przestaje mnie słuchać, jakby, że, że nie jestem w stanie y, pewnych rzeczy wykonać i że to też widać po jakimś takim obwisie generalnie, który mi się przestaje podobać. Y, I tu mam, ale ja walczyłam też. Y, myślę, że y, ta moja walka y, była. Też spowodowała na tym, że naprawdę y, było już ze mną grubo i y, y, nie najlepiej. I Kiedyś? Tedyż? Ja myślę, że najgorszy taki czas był na studiach, To jest w ogóle dla mnie dziwne, bo jak patrzę wstecz, ja nie wiem od czego ja przytyłam, naprawdę. Studiując tymi, aktorstwo. Studiując aktorstwo, mając zajęcia ruchowe i tak dalej. Ja dużo piłam alkoholu, to też jest jeden z moich y, takich problemików. A wtedy po prostu miałam taką grupę, ekipę przecież, że, że się piło dużo i być może, nie wiem, to piwo, maltoza, że, że ten indeks glikemiczny jakoś mi wywalało. I ja po prostu przez rok, nie wiem, uważałam jeszcze chyba trochę więcej niż teraz i wyglądałam znacznie gorzej, bo teraz moje ciało się jakoś tak uformowało, Wtedy to było wszystko jakoś takie polezlewane. Ja myślę, że też byłam dosyć nieszczęśliwa po prostu w tym czasie i to stąd też się wzięło. Ale nie pamiętam zajadania na przykład. Nie pamiętam tego, że ja bym jakieś strasznie dużo jadła, no bo po prostu nie było na to pieniędzy. Ja się utrzymywałam za 600 zł miesięcznie, w czym opłacałam jeszcze mieszkanie. I stąd się bierze tycie z powietrza. Może, ale nie, wydaje mi się, że to, że, że to rzeczywiście to alkohol, że to, że, to, że, to, że to trudno mi sobie wyobrazić, że to mogło być coś innego i potem to był początek lat 2000, i w, 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 wszedł jakimś takim Polonezem do Polski, y, Montignac ze swoją dietą, która w gruncie rzeczy nie jest najgorsza, jakby patrząc z punktu widzenia składników odżywczych tego wszystkiego. Czyli przypomnijmy, że to jest ta dieta, która polega na tym, że się p, p, właśnie y, obniża maksymalnie indeks glikamiczny i ma bywały zalety ta dieta, że można jeść. Jakby niespecjalnie się przejmując kaloriami, ilościami i nie trzeba, nie trzeba tego liczyć. Yy, sprowadza się do tego, że trzeba to po prostu yy, zgrillowany kawałek yy, protein, czyli mięsa. No teraz już nie wiem mięsa, ale wtedy jeszcze jadłam, więc yy, mięso i do tego sałata, surówka, oliwa, jakby tłuszcze, wszystko było dobre. I ja schudłam 17 kilo chyba w 3 miesiące, w takim poczuciu w ogóle Flow. No ale jak człowiek ma 20 lat, no to wiadomo, to wszystko nie, że to łatwiej to zdecydowanie łatwiej Natomiast jeżeli ktoś nie próbował jeszcze diety jaka chciałby zjechać, to 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 jest na, na pierwszy raz to, to jest genialne. Za drugim razem niestety trzecim to już tak nie działa.
1: Myślę, że jak z każdą tego typu Ale sprawą ja, ja dietetyczną.
2: Ja zawsze, ja zawsze taką anegdotę przytaczam, że pytanie osoby y, grubej, chorej na otyłość z nadwagą, jakkolwiek byśmy jej nazwały, ile w życiu schudła, jest st strasznie trudno odpowiedzieć na to pytanie, biorąc pod uwagę jej wszystkie próby odchudzania, bo ja na przykład odpowiadam na to pytanie, że tak przez całe życie to chyba już z pół tony tak naprawdę, jakbym wszystko to... podliczyła. A
1: czym jest dla ciebie jedzenie? Bo tak pięknie opowiadasz o, o smakach, o jedzeniu, o potrawach.
0: To musi być dla ciebie coś szczególnego? Ja lubię dobrze zjeść. Naprawdę lubię. I To jest taki rodzaj przyjemności, która w ogóle się plasuje gdzieś, wiecie, wokół seksu, dobrej literatury, odpoczynku, jedzenie też tam gdzieś w czołówce jest. I Dobre jedzenie, które też. Bo, bo jedzenie nie jest y, m, czynnością samą w sobie, nie? Bo, bo od tego mamy jeszcze tę pamięć, która nam, że, że mamy jakieś skojarzenia jedząc, że coś nam się otwiera w głowie, że te najlepsze rzeczy. To jest jak ta scena w Ratatuj, pamiętacie? Co, tak. co ten krytyk y, wziął tę łyżkę Ratatuj i nagle po prostu jak y, prostowską magdalenkę, ja to ratatuj, i go. zabrał do dzieciństwa, że to jest jakieś takie pocieszenie, że ta nasza Arkadia gdzieś do nas wraca I, i rzeczywiście jest tak, że domowa kuchnia i proste jedzenie z dobrych składników y, ma większą dużo moc dla mnie niż y, jakieś nieprawdopodobne y, o, e, molekularne y, produkcje, które wprawdzie jadłam tylko raz w życiu na kolacji w jednej z bardzo modnych polskich restauracji, ale też nie było to. Znaczy to, to nie było to, nie? Że jakby, I to też nie chodziło o to, że to są takie mikroskopijne ilości, które mają ci tam. Tylko, że jakby to jedzenie. Jest to też socjalne bardzo, że, że jedzenie w samotności w ogóle nie wyzwala takich, yy, yy, nie wiem, endorfin, czy co tam mamy w mózgu, ale że jest też, nie wiem, jak ja siedzę z, z ludźmi, których lubię i kocham przy stole zastawionym jedzeniem, to to jest w ogóle jedna z najlepszych rzeczy, jaka może się wydarzyć. Yy, a jeżeli jest to jeszcze poprzedzone wspólnym przygotowywaniem i yy, jakby tym dzieleniem się. Zresztą po, po, po premierze. Kobieta do zjedzenia ma najlepsza przyjaciółka powiedziała mi, że. Yy, jeden z najlepszych komplementów, komplementów jakie jest w życiu, że to jest tak, jakbym zaprosiła ludzi do domu i dawała im to, co mam najlepsze. I to jest w ogóle dla mnie jakaś taka w ogóle dzielenie się yy, jedzeniem, sztuką, myślą. Yy, w ogóle ta idea dzielenia się jest dla mnie super ważna. A im jestem starsza, tym jest ważniejsze. Czenik, tych 9 lat od kiedy grasz kobietę do zjedzenia, czy dopadcie jakiś hejt? Nie. Nie, ale też wiesz co, ja bardzo rzadko się wystawiam na hejt. To znaczy, ym, jakby to po... no nie biegam po czerwonych dywanach. Świadomie unikam tego rodzaju imprez. Rzadko widzę, znaczy rzadko czytam komentarze. Powiem, żeby mnie bardzo dotknęły i zabolały. Yy, ale też tych komentarzy nie mam, bo ja nikogo nie obchodzę. W związku z tym yy, to, to tak działa, że jak się tam nie pchasz, to yy, nikt ci za uszy nie wyciągnie. I to jest dobre, znaczy nie by żadne pudelki w ogóle, myślę, że moje życie na szczęście nie jest na tyle interesujące, żeby to się pojawiło i że by kompletnie przechodzę poza tym. Ale ponieważ miałam szczęście e, występować w różnych serialach, filmach, w postaciach, w, ro, w rolach, które z jakiegoś powodu budzą sympatię publiczności, mnie zwykle spotykały dobre rzeczy. Ja rzadko w ogóle generalnie spotykam się z czymś niemiłym ze strony ludzi. Ale jak sama mówisz w swoim spektaklu, że jak
2: któryś reżyser chce, żeby zagrała u niego księżniczka, to dzwoni do Małgorzaty
0: Korzuchowskiej. Nie, nie powiedziałam nie? tak, że nie powiedziałam, że nikt nie dzwoni do Małgosi, kiedy trzeba zagrać i no Jełbasą. Tak. No dobrze, ale to Wtedy myślę, że to ze względu
2: mnie. na twoje e, umiejętności aktorskie, do, do wcipu i tak dalej, czy jednak aparycja w
0: aktorstwie
2: e, ma znaczenie? Fizji, absolutnie, sma, ma, absolutnie ma
0: znaczenie. Ja bardzo dobrze wyglądam w y, kostiumie i to w kostiumie takim, ja świetnie się prezentuję jako kuchta, naprawdę. Ja w kuchni z czepkiem, A <laughs> z jak ty się czujesz? Dobrze, znaczy oczywiście to jest jakieś takie... Wiecie, generalnie mam taki problem, że, że ludzie, którzy zajmują się w Polsce produkcją, jakimś rodzajem, kreacją i wymyślaniem tego rodzaju rzeczy, rzadko używają wyobraźni i tego, że, że ktoś może zrobić coś innego, nie? Że, że jak się popatrzy na, na te bardziej, znaczy uważam, że mamy świetne kino i w ogóle super ludzi od tego, ale też te brytyjskie rzeczy, które są dużo odważniejsze, brytyjskie, no nie wiem, jakoś tak, że nie Ameryka, nie? że no dlatego przyszło mi do głowy, i są mniej stereotypowe i tam się dużo więcej wydarza różnych takich niespodzianek. Może do tego dojdziemy w końcu, że, że ktoś pomyśli sobie o tym, że ktoś taki jak ja mógłby grać główną rolę w serialu i na przykład to będzie serial o kimś takim jak ja, czyli o kimś kto tak wygląda i tak dalej. Wygląd ma absolutnie kluczowe znaczenie dla dla tego, y, zawodu, natomiast ja też się nauczyłam trochę oszukiwać, że nie wiem, przebieram się na castingi, wiecie, że jak idę na casting do Kuchty, bez makijażu, włosy zaplecione, mam takie kulczyki, które moja mama przywiozła w latach 90 chyba z Wilna, ze zło, z, z ruskiego złota tak zwane, że one są takie, na biglu tylko, jakieś takie, więc jakby to wszystko się w, 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 wydarza, mm, ale też no, kolejna Kuchta przede mną do zagrania, zobaczymy, co z tego wyniknie i zobaczymy, co będzie dalej. Ja się nie złoszczę dlatego, że wiem, jak dużo szczęścia mam w tym zawodzie i że mogłabym nic nie robić i mogłabym być jak niektóre osoby, które nie dlatego, że nie są talentowane, tylko dlatego, że po prostu zabrakło im tego szczęścia. Ja nie... Ale też znalazłaś sposób na siebie, pewnie. Znaczy, niby w sumie tak, no ale ja po prostu staram się dobrze wykonywać swoją pracę, że jak już jestem w jakiejś produkcji, to się bardzo yy, staram, żeby dobrze mnie zapamiętano. Jestem zawsze przygotowana, bo ludzie lubią ze mną pracować, wiem to. Bo, A taka bo...
1: najbardziej przewrotna rola, o której myślisz, nie pasująca do tych, które wcześniej grałaś?
0: Nie mam czegoś takiego. Lata temu, jak dostałam się do Teatru Polskiego, do zespołu Teatru Polskiego, tuż po premierze pierwszego dyplomu Jarosław Kilian mnie zaprosił do zespołu i Wtedy Teatr Polski nie miał najlepszej prasy, ale, ale był to zespół i zresztą jest to w ogóle niezwykłe miejsce na mapie Warszawy. To jest teatr, jeden z ostatnich, który ma wszystkie pracownie, w których pracują absolutnie cudowni, nieprawdopodobnie ludzie teatru. Tak się mówi o nich i oni tam wszyscy są na Karasie 2. I to też było takie bardzo niesamowite ze strony Jarka, który w ogóle jakoś, on miał odwagę przekraczać stereotypy i obsadzał mnie w Balladynie, w Mirandzie, w y, y, burzy Szekspira i przypomnijmy, Miranda mieszka na Bezludnej Wyspie ze swoim ojcem Prosperem i pamiętam cudowną sytuację, jak w spektaklu Pastorałka, gdzie właściwie brał udział cały zespół, to był taki doroczny festiwal Pastorałek, bo myśmy tych Pastorałek grali 20 mi się zdarzyło chyba, nie wiem, ze dwa sezony. Y, I siedziała y, w garderobie ze mną Małgosia Lipman i wielka aktorka, niestety już nie żyjąca Hanna Stankówna która grała żonę Heroda w tym spektaklu. I chyba była to ostatnia rzecz w ogóle jedyna, którą ona grała w tym teatrze. Już będąc na emeryturze i tak dalej. I siedzimy w tej garderobie, ja właśnie otrzymałam tę wiadomość, że gram tę Mirandę na tej bezludnej wyspie i patrzę na siebie, no jednak pulchnę, dorodna dziewczę, chociaż wtedy chyba byłam znacznie szczuplejsza i mówię, no ale jak to wytłumaczyć w ogóle, jak to, jak to po prostu opowiedzieć, że ta Miranda żywiąc się tymi owocami na tej wyspie i tymi rybami, które sama złowiła w ogóle, nie używając żadnych polepszaczy, wygląda tak, tak dziarsko. E, i siedziała pani Hanna Stankówna, która tak nad maskary powiedziała, no ona po prostu spuchła z głodu. I to mnie strasznie rozbawiło wtedy. Wiadomo, że jest to teraz już nie, y, nie, niepoprawny żart, ale, y, ale wtedy mnie to śmieszyło. I tę Mirandę zagrałam. Potem Zagrałaś napisał, sobą, po prostu sobą. Zagrałam sobą, ale potem napisał jeden recenzent. Nie powiem nazwiska, ale do dzisiaj mu tego nie wybaczę, że ja mam sceniczne antywarunki do roli Amantki. I myślę sobie... Po co pisać coś takiego? By. A może po... nie
2: wiedział, co innego napisać. Nie Cię wiem, tak na nie, ale też. To ale...
0: Wydaje mi się, że, że taki recenzent wie, że ja mam 20, tam nie wiem, 1 lat, że jestem na początku drogi i że tak. Nie nadajesz się, ale tak. Tak się nie nadajesz, po cię prostu. Bardzo. Myślę, że tak, tak. Nie, no Wtedy to zapamiętałam. No pamiętam to po 20 latach, więc chyba No jak, właśnie, gdzieś ale mi zaraz za skórę. Znaczy, na
1: początku drogi, jak mówisz, to jeszcze pewnie tak, kształtowała się twoja, twoje poczucie. Tak, nie,
0: znaczy moje poczucie własnej wartości zawsze biegło dwuzorowo, bo jako aktorka nigdy nie miałam żadnego problemu z tym, że jestem dobra w tym, co robię. To było moje marzenie. Znaczy miałam problem na etapie dwóch lat oczekiwania na skutecznie zdane egzaminy do szkoły teatralnej, gdzie... Też trzeba te egzaminy umieć zdawać i trzeba się pokazać właśnie w tej Sobą. najlepszej stronie i ja myślę, że ja dostałam się do Warszawy tylko dlatego, że byłam przekonana, że ja się nie dostanę i że ja zaraz będę zdawała do Wrocławia. Ale ta moja droga była żmudna i to rzeczywiście było dosyć należonymi wątpliwościami, ale ja od dziecka wiedziałam, co ja chcę robić w, w życiu. I też y, wszystkie moje występy, całe, całe angażowanie uwagi w ogóle świata, ten rodzaj takiej ekspresji, że i patrzcie na mnie i że lubiłam być słuchana i być w centrum, by to się wszystko sprawdza i by, by ja nie mam wątpliwości co do... Znaczy oczywiście to się można by, zastanawiać nad poszczególnymi rzeczami. Czy zrobiłam to dobrze, czy miałam nie wiem, do, dobrego nosa, czy zajęłam się odpowiednio, czy Prowadziłam interpretację jak trzeba, ale zasadniczo wiem, że jestem niezłą aktorką. Natomiast jako kobieta, moje wątpliwości dotyczące własnej wartości były zawsze jakby zupełnie, zupełnie inaczej i to się kompletnie ze sobą nie, nie, nie kleiło. Znaczy, ja nie muszę być dobrą aktorką, żeby czuć się, um, jak to powiedzieć, y, inaczej że ja nie muszę y, wiedzieć o tym, znaczy, b, 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 że, że skoro jestem dobrą aktorką, to uważam się też, że jestem świetną kobietą, wiecie, że jestem nie ładna, atrakcyjna. Nie Nie, w ogóle nie. To, jest, jakby to, to są dwie zupełnie różne rzeczy. I zawsze tak było. No. Jeżeli... Nie ty jedna, Magda. Tak, też mi się wydaje, że, że, to jest, że, że to jest... Bo, bo, też mam poczucie, że to co dostałam jakby w tej ruletce genetycznej, która była w mojej rodzinie po, po zupełnie pozbawiony jakichkolwiek tradycji artystycznych. To, co dostałam, to dostałam niezależnie od siebie, a nie o to nie poprosiłam ani nie zasłużyłam na to. Aby to, to po prostu przyszło i jest, i ja to rozwijam, ale też uf, się, nie kosztuje mnie to za wiele. Nie? Że to, to, jak się mam pracę, którą się lubi, no to, to nie są jakieś straszne koszty. Ja się tak bardzo znowu nie męczę, po prostu lubię to, co robię. I to też jest moim zdaniem jakiś rodzaj jednego z największych szczęść, jakie można spotkać w życiu, kiedy lub, lubisz to, co robisz.
1: Wrócić jeszcze na chwilę do twojego stand upu, ponieważ no jest taki stereotyp, że osoby z otyłością, z nadwagą, nic innego nie robią, tylko siedzą i jedzą i to jest właściwie główne z ich zajęcie życiowe. I takie mam wrażenie, że jednak w tym stand to jest takie trochę utrwalenie tego stereotypu. Nie spotkałaś się z takim, z takim zarzutem albo nie,
0: nie myślałaś o tym w ten sposób? Nie, bo ja tam w ogóle mówię zupełnie przeciwne rzeczy, że yy, dokładnie mówię, że każdy z nas ma na liście swoich znajomych kogoś, kto ma metabolizm 16-latka uprawiającego wyczynowo wszystkie sporty świata i że je takie rzeczy w takich ilościach, że ja to tylko spojrzę i mam wyrzut sumienia insuliny i że to nie jest tak, że grubi ludzie są żarłoczni, i leniwi. Właśnie, tak, nie jest. I też oczywiście, no to jest fizyka, że to jest podaż kalorii, która się prze, jakby przekłada na to, co, co się dzieje potem z nami. Ale ja nie do końca, w, wiecie, no. niby to wiem, ale nie do końca w to wierzę, patrząc po rzeczywiście metabolizmach, moich znajomych i tego, w jakim, jak, jak w danym wieku też się to, to wytwarza. Nie, że to, Naprawdę to nie jest zero-jedynkowa sytuacja i, i taka prosta i taka, że o, jest mniej, no wracamy do tego cały czas. Natomiast y, ja nie wiem co, ja, ja myślę, że ja trochę uspokajam ludzi i tak y, do nich przemawiam w, 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 w poczuciu, że naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy kochali siebie i żebyśmy nie próbowali osiągnąć tego, co jest nieosiągalne, ponieważ y, szkoda na to czasu, bo mamy go mało. I jestem starsza, tym bardziej to widzę, jak mało mamy tego czasu i że nie będzie drugiej próby i że ja mogę umrzeć jutro. I y, jak umrę jutro, to nie będzie miało żadnego znaczenia, ile ważyłam dzisiaj, nie wiecie o co chodzi. No, to, jakby to, są, to są te kwestie. I też o, no, oczywiście nie chodzi o to, żeby się, nie chciałabym użyć słowa zapuścić, ale żeby się poddać tej fali i jeść, no bo to jest jedyna przyjemność, która nam zostaje. Nie wiem, ja myślę, że będę miała, nie wiem, zawsze sobie wyobrażałam, po tym jak rzuciłam papierosy, że jak będę miała 80 lat, to znowu zacznę palić, bo już mi będzie wszystko jedno wtedy, I tak sobie na ostatniej drodze, ale teraz jestem na przykład na tym etapie, że wiem, że papierosy to jest najgłupsza rzecz, jaką można robić w życiu, naprawdę najgłupsza. Równie dobrze można palić banknoty. Wiecie. Ale już jedzenie nie. Jedzenie nie, bo tylko widzisz, no to też jest taki problem, że mówimy o leczeniu otyłości, mówimy o uzależnieniu od jedzenia, które jest arcy trudne do opanowania, dlatego że jeść musimy, prawda? I to jest coś, co musimy robić i nie możemy na przykład sobie Y, by od, odpuścić i nie jeść w Odstawić ogóle. Odstawić
2: tego środka znaczy, uzależniającego, tak jak w papierosy czy alkohol. Na przykład, mhm. przez
0: 10 dni miałam y, terapię, u, znaczy kurację u, i to jest prawda, u ukraińskiego hipnotezera i przez 10 dni nic nie zjadłam i da się. To był jakiś taki rodzaj w ogóle nakrętki, który się wydarzył, ale ja też miałam wtedy chyba całe 18 lat, czy osiem, nie, miałam już 18, bo inaczej bym nie mogła tego przeprowadzić, ale y, i to było dziwne, że, że, że to się dało. Natomiast tak strasznie tęskniłam za kanapką z serem, <grym> że po prostu wiedziałam, że to, na dłuższą metę to nie zadziała. Ale generalnie, po, przecież są badania, które udowadniają, że post na pewnym etapie życia w młodości w ogóle bardzo jakoś tam ustawia funkcje życiowe i potem ci ludzie są zdrowsi, krótko mówiąc. Ale ponieważ statystyka nie się ma, moim zdaniem, do takiego, do, do mojego życia po prostu, że to z tego, że ja to wiem, jakby mogę użyć jutro. I to też statystycznie jest prawdopodobne, prawda, że, że po prostu to się wydarzy. Ale ja też przyszłam tutaj z taką myślą, że ja nie wiem, że, że jest dużo niewiadomych i pytań. Natomiast y, wiem, że najważniejsze to jest kochać siebie.
1: Słanie dla, dla osób, które, które są twoimi odbiorcami. Co byś chciała przekazać?
0: Chciałabym powiedzieć, że to naprawdę najważniejsze jest na świecie, żebyśmy się kochali po prostu. bo y, Siebie. siebie, tak, ale w takiej zdrowej miłości i w takim, co jest w ogóle też najtrudniejszą rzeczą na świecie, jakby doprowadzić do, do tej relacji ze sobą, takiej zdrowej i też bym bardzo chciała, żeby ludzie zrozumieli, że każda, każdy kilogram na czymś to jest jakaś historia, że naprawdę Rzadko to jest tak, że ludzie siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, tylko tam zawsze coś się dzieje, że to jest ta dziura emocjonalna, która w nas dzieje i którą trzeba czymś tam sobie przynajmniej próbować, to nigdy się nie udaje oczywiście. Ale że to, że to z tego wynika i ponieważ nie wiemy z czym zmagają się inni ludzie, po prostu nie oceniajmy, tak myślę.
1: To powiedziała Magda Smalera, aktorka i autorka stand upu. Kobieta do zjedzenia, tak. która zaprasza. na temat Zapraszam, następny, absolutnie.
0: Nieustająco. W każdym polskim mieście kiedyś zagramy, mam nadzieję.
1: Nazywam Małgorzata Wiśniewska.
2: Ja się nazywam Magdalena Gajda. To był nasz podcast Jest grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała.
1: Słuchajcie nas w każdą środę albo co drugą środę mamy swoje premiery. Można nas słuchać na Spotify, na Apple Podcast.
2: I gdzie jeszcze Magda? Na YouTube jesteśmy i na antenie gościnnego Radia Płocko oczywiście. I zapraszamy na naszego Facebooka, na nasz fanpage Jest Grubo. Do zobaczenia
1: i usłyszenia.